0: Bienvenidos a este podcast, su podcast favorito Mi nombre es Omar Barbosa Y yo soy Alan Villavicencio Nosotros quisimos empezar este pequeño podcast Para poder hablar de diferentes situaciones Que estén aquí pasando actualmente en México O en el mundo Claro, 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 totalmente
1: Digo, al final de cuentas Omar y yo tenemos personalidades muy contrastantes Incluso nuestras áreas profesionales son muy distintas y digo, qué padre poder llevar las opiniones a un ejercicio de reflexión Que obviamente, vamos a saber que hay muchas personas que no van a pensar exactamente lo mismo que nosotros Pues pero,
0: va a ser un ejercicio para que todos pensemos, ¿no? Sí, en este podcast, como comenta este Alan, quisimos juntarnos porque somos de diferentes áreas Yo actualmente me estoy dedicando a la fisioterapia y este Alan se está dedicando a... a la ciencia política, soy un experto en ciencia política, un politólogo que pues le encanta obviamente cualquier tipo de tema. Sí, pues estas dos personalidades, de hecho se pueden dar cuenta, este quisimos juntarnos para poder hablar de, de todo, o sea, un poco de todo, dar nuestra opinión, porque a veces de los temas que queremos hablar aquí a veces la gente pues los hace, se hace la vista gorda y pues los ignora y pues son temas que queremos estar hablando aquí en este podcast, su podcast favorito. Claro, claro, claro. Por eso está este proyecto y pues esperemos
1: que verdaderamente sea su favorito. Y pues empezamos. ¿De qué
0: tema te gustaría
1: hablar, Alan? Pues mira, la verdad es creo que actualmente es muy importante hablar
0: de la salud en México. Entonces me encantaría que platiquemos de eso. Sí, actualmente pues con este tema del coronavirus se ha hecho mucho, mucho escándalo de cómo han reaccionado pues tanto los hospitales privados y los hospitales públicos. Creo que se ha puesto a prueba el sistema de salud que tenemos aquí en México y pues como agarró de sorpresa a todos, no solo a nosotros, sino también de que pues a todos los países en general. O sea, como una pandemia vino a movernos todo de la comodidad que teníamos y a ver las deficiencias y los problemas que se tiene el sector salud. Claro, 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 totalmente. Incluso te puedes poner a pensar y dices tú,
1: Híjole, ningún sistema de salud de ningún país estaba preparado para una pandemia global, ninguno. Y dices tú, hay gente que dice de que no, ¿sabes qué? Es que los países de primer mundo y tal cosa. Bueno, digo, algo que también me gustaría externar aquí en el podcast es que pues, los países de primer mundo no existen. O sea, si tú me pudieras decir cuáles son los de primer mundo, segundo mundo, segundo mundo y tercer mundo, pues obviamente no me podrías dar una lista porque es una invención social. Entonces, dices tú, los países que se catalogan como los países ricos tampoco pudieron. Y hubieron países que colapsaron tanto su sociedad como sus sistemas de, de salud. Y dices
0: tú, digo, ¿qué onda con México? Es que nadie estaba listo para esto. O sea, fue algo que, que llegó así de sorpresa. Y pues también nos damos cuenta que no hay suficientes hospitales o centros de salud para atender a todas las personas, o sea, es algo común que lo vemos día a día, pero sí, no se saturaban, pero imagínate, ahorita que se están saturando, nos damos cuenta que son muy pocos, o la atención que se les está dando, o los recursos que se les da por parte del gobierno, te das cuenta que no, que no son aptos para atender a tanta gente aquí, imagínate, o sea, como dices, en varios países están colapsando había lugares que estaban diciendo que tenían que elegir quién vive y quién muere. Claro. Y eran países que según esto son de primer mundo. O sea, imagínate qué nos está pasando aquí en México actualmente, porque seguimos aún alcanzando la curva, o sea, aún un, claro, un al Claro, claro.
1: Digo, y es que aquí en México, digo, y me gustaría mucho hablar con eso de eso contigo, que tú le sabes a todo este tema, pues tienes dos, dos rubros bien diferentes. Tienes el sector salud público... Y tienes el sector salud privado Que digo, todos sabemos que es un mundo De diferencia, entonces cuéntame
0: Hermano, ¿tú cómo ves aquí en México esta, esta situación? En primera, sí son situaciones Muy diferentes, o sea, está el privado Y está el público Y es un mundo muy, muy diferente O sea, mucha gente piensa Que, que es igual el IMSS Que es que igual a un hospital Privado, y no, o sea, en verdad Este la atención desde la atención es muy diferente los sims están sobresaturados todo el tiempo hay gente que está yendo todo el rato inclusive hay lugares donde están atendiendo a la gente y, y puede haber como 20 personas 10 personas juntas son los únicos que lo separan puede ser de que pues una tela claro. inclusive y en un hospital privado normalmente te están dando un mejor privilegio en la cuestión de que puedas tener un cuarto. Personalizado. Mejor, ajá, más personalizado. Y la verdad, en el IMSS no. O sea, en el sector salud público, no. Es muy deficiente y empiezan a pasar. Pues todos los problemas que yo creo que la mayoría conocemos o que pasan, que dicen de que no, pues es que en el IMSS este, vas por algo y te cortan una pierna, ¿no? Sí, claro. O sea, eso, los memes que salen, sí, ¿no? Sí, son los memes que salen cada rato. ¿Por qué? Porque no se tiene este un buen control y creo que se están dando cuenta ahorita ahorita mucho ahorita que está lo del covid ¿por qué? porque es impresionante cómo en estar en un hospital público pues te puede salvar más la vida pero en un hospital privado en un hospital privado pues pues no este bueno aquí me equivoqué un poquito sí, dije, lo dije al revés al revés ¿verdad? pero este... no claro se entiende totalmente
1: se entiende totalmente y es que hay algo ahí este, que estábamos viendo ahorita unos datos, de que el Universal menciona que solo 8.8% de los mexicanos tienen un seguro de gastos médicos mayores. Y que incluso el 17% de los mexicanos no tienen nada de protección. Es decir, que no tienen este, el, el IMSS, no tienen ningún tipo de seguro de, de trabajadores, no tienen ni el INSABI, ni el, ni el extinto seguro popular. Digo... ¿Qué significa esto para, para la gente? O sea, ¿qué es lo que le
0: pasa a la gente cuando se enferma? ¿Tú cómo has visto esto desde, desde esa de esa área? Pues, te podría decir, Alan, que tener un seguro de gastos médicos mayores te puede salvar la vida demasiado. O sea, muchas veces la gente dice que es que están bien caros, de que lo voy a usar, ¿por qué, ¿Por qué, lo voy, ¿por qué me voy a gastar tanto dinero por un seguro de gastos médicos que pues puede que, que nunca lo uses, ¿no? Este, ha habido casos de gente que paga toda su vida y paga año tras año y nunca lo ha usado, pero prácticamente cuando lo usan te puede salvar la vida. Este, en cambio de que, supongamos, tú chocas, claro. vas al IMSS, imagínate que hay gente más grave que tú, obviamente tienen que atenderlos ellos primero. Ese siempre va a ser como que el orden de jerarquía El que esté más grave te van a atender Entonces prácticamente supongamos que a ti te dicen No, espérate tantito Pero ese esperarte tantito pudiste haber perdido algo O sea, pudiste, puedes morir, puedes perder alguna función Alguna extremidad Porque había alguien más grave que tú ahí En cambio en un hospital privado con tu seguro de gastos médicos Puedes llegar más fácil Es de volada, entras y de que tienes seguro y vamos Vamos a entrar y te van a atender y basta el objetivo principal es salvarte la vida, no te van a dejar en una espera. Claro, claro, es totalmente distinto.
1: Si ya pagaste o sea, si ya tienes el dinero, el seguro, pues te van a pasar en friega, ¿no? Entonces ahí es algo también que se me hace muy interesante. Si te enfermaras de COVID, ahorita, de coronavirus, ¿cuánto te saldría? ¿Cómo saldría eso de, de los precios? Digo, obviamente en lo público, pues. En lo pues público, distinto,
0: ¿no? En lo público es muy distinto. O sea, tú sabes que ahorita, pues, hay muchos lugares. Este, del IMSS que están saturados y pues se supone que el IMSS lo está pagando el gobierno uno de los problemas es que la gente por lo mismo que el IMSS se lo está pagando prácticamente el gobierno y te reduce los costos pues la gente no paga tanto y por lo tanto piensa que las cosas no son caras cuando estábamos viendo que también en el IMSS se están gastando como 500 mil pesos por atender a cada paciente y la okay. gente muchas de las veces que le dices hasta se ríe y dice que no es pura mentira y todo pero en el sector privado estábamos viendo que aproximadamente puede, te puede costar internarte por coronavirus a los pacientes más graves de entre 700 mil pesos a 2 millones de pesos aquí en México. Imagínate, estás hablando que aunque seas una persona que gane bien, tenga todo, ¿de dónde saca los 2 millones? ¿De dónde sacas claro, 700 mil pesos? Claro te quedas sin nada, o sea, te quedas sin patrimonio prácticamente
1: o endeudado o para endeudado. toda tu vida. Digo, y es, y es es algo muy digo, muy impresionante porque son son mínimas las personas que tienen esos 2 millones para pagarlos, entonces es tú qué difícil. Digo, qué difícil porque obviamente esto sería en los peores casos, ¿no? De la gente que entuban y que supongo que ya pasa este, casi un mes, no sé, no sé cuánto tiempo en, en cuidados intensivos o lo que tú quieras. Pero al final de cuentas, este dinero es, pues es bastante y, y sabiendo que los dos tipos de, de atención son totalmente distintos. Que la privada, pues claro que es
0: muchísimo mejor que, que la pública, ¿no? Sí, y creo que ahorita se ha evidenciado mucho porque mucha gente puede decir, pues que yo siempre he ido al IMSS toda la vida y pues me han atendido bien y todo. Sí, pero ahorita en un caso que es una pandemia, que no puedes ir a exponerte, que hay un sobrecupo, pues no te están atendiendo. Imagínate que llegues al IMSS y te digan, no, pues ya no te puedo atender. Pues estamos sobresaturados, o sea, no te puedo atender. Pues qué vas a hacer, te vas a morir. Y en un hospital privado está bien, te van a atender, pero también imagínate, supongamos que si no tuviera seguro, ¿de dónde saca los dos millones? Pues nadie puede, o sea, nadie se puede dar ese lujo claro. de irse a dar. Ahora supongamos, lo tienes, pues se está salvando prácticamente la vida tener, tener un seguro. El, uno de los problemas también que pues yo creo que eso es en general, uh -huh. este, aquí en México, es que un seguro de gastos médicos mayores, pues quieras no está caro, okay. aproximadamente una persona este, de 30 años, está pagando unos 13, 16 mil pesos al año, por un seguro de gastos médicos mayores, a diferencia del IMSS, que normalmente son, por así decirlo, podríamos decir que son paquetes familiares, en los que pues mi familia, yo como trabajador estoy uh -huh. registrado en el IMSS Y pues mi familia, tanto mi esposa y mis dos hijos Este, pues van a también tener ese acceso, ¿no? Claro Acá no, acá es por persona o integrante de la familia, por así decirlo Sí, cada integrante de la familia te va a costar algún tipo de precio uh -huh. distinto, por así decirlo Sí, supongamos que la esposa cuesta 16, el esposo cuesta 15 Y los niños también, por ser un riesgo por la edad, supongamos que tienen de 3 a 5 años... Cada uno te va a costar igual... Entre unos... A lo mejor 18 o igual unos 15... Estás hablando... Vamos a dejarlos todos en 15... Ok... Estás hablando que los 4... Estás hablando de 60 mil pesos al año... De puro seguro de gastos médicos mayores... No cualquiera se puede dar ese lujo... Claro... Entonces también hay que recalcar que... Un seguro de gastos médicos mayores aquí en México... Es caro... Es, es caro y es un lujo... Es triste ¿por qué? Porque también... Eso supone que el sistema de salud en México pues debería ser eficiente porque estamos pagando igual nuestros impuestos claro. estás pagando, te quitan parte de tu salario para ponerte en el IMSS para que luego sea ineficiente y que no te puedan atender y pues hasta te puedas llegar a, a morir ¿no? Sí, claro y pues al final de cuentas, digo, algo que yo
1: creo que ha de pasar mucho es que mucha de la gente que está como asalariados, que están pagando esto del IMSS, pues al final de cuentas igual y tienen un seguro de gastos médicos privado, entonces dices tú están pagando para algo que, que no están utilizando también. Digo, es es sí. algo interesante, algo que, que está este, interesante. Pero digo ya, ya entrando a todo este tema de la salud y lo público y lo privado, ¿tú cómo has visto, tú que trabajas en esa área, ¿tú cómo has visto que el gobierno mexicano ha manejado la situación?
0: ¿Cómo ha manejado el gobierno la situación del COVID? Yo creo que, has, que lo ha manejado de una manera... Pues yo creo que al comunicarse con la gente ha sido buena, creo okay. que los protocolos que se han tomado de pues fase 1, fase 2, fase 3, de cerrar las tiendas, de cerrar todo, ha sido muy bueno, o sea en verdad hemos tenido mejor respuesta que otros países de, de Latinoamérica, pero ahorita muchos podrían preguntarse que pues cómo nos está pues llevando, nos está cargando ¿no? o sea nos está cargando con los casos, hay, cada vez aumentan más y todo ¿Por qué? Porque creo que desde un principio mucha gente no tomó las medidas de cuidado que se decían. Este, decían quédate en casa y mucha gente seguía saliendo a visitar que al primo, que al hermano, sin necesidad de hacerlo. Este, entonces mucha gente no se quedaba en su casa por querer salir y eso hizo que se llegara a propagar más el virus. Está bien, este, es muy sencillo, este, lo que nos dice el gobierno, lávate las manos y todo, pero si la gente no lo está tomando. No, no, va a pasar de nada. Más que nada, ¿por qué? Porque no es nada del otro mundo lo que diga el gobierno. O sea, las medidas de prevención son muy sencillas. Toma tu distancia, de que, pues, si vas a estornudar, pues, abajo del codo, usa cubrebocas, claro. lávate las manos. Y es algo que siempre teníamos que haber sido, o sea, teníamos de haber sido siempre limpios. Sí, sí, totalmente. Y en México, pues, no tenemos esta cultura, o sea... Mucha gente no tenía la cultura de lavarse las manos. Gente que iba de que a la calle a comerse unos tacos. Y después de trabajar todo el día. Y ahí mismo sin lavarse las manos. Ni
1: el que, ni el que te hacía los tacos. Ni el que, que se los comía se lavaba las
0: manos. ¿no? Entonces no teníamos esa cultura. Y ahorita siento que es muy difícil. ¿Por qué? Porque la gente nunca tuvo una cultura. Y ahorita que le estás exigiendo. Que tengan esos cuidados de limpieza. Pues no lo hacen. Un ejemplo. Es como si tú leyeras siempre habías leído de que en tu libro 20 páginas al día y de la nada yo te dijera Alan me vas a leer 50 páginas pues no se te va a hacer difícil porque ya leías 20 a lo mejor está bien al principio se te hace un poco tedioso pero pues luego te acostumbras va a ser más sencillo claro. a diferencia que yo te diga Alan me vas a leer 50 páginas y tú nunca has leído obviamente se te va a hacer estresante porque nunca has leído es igual con esto mucha gente no era limpia Ahora bien si le dices, vas a tomar estas medidas, y pues se les hace muy difícil porque nunca habían sido. Sí, no, 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 este,
1: y aparte de lo cultural, digo, y lo que yo te puedo decir que, que en eso, pues literalmente es mi, mi área profesional, en términos políticos hubo mucha desorganización, y ese es el problema de, de cómo se divide la organización de nuestro país, pues por un lado tenías a el nivel federal, tienes al doctor Hugo lópez gatel que tenía ciertas indicaciones, pero tu gobernador de tu estado podría tener otras indicaciones y la persona de tu municipio, tu alcalde, podría tener otras indicaciones totalmente distintas. Entonces ahí es donde dices tú también, bueno, el ciudadano, ¿a quién le está haciendo caso? O si de plano no le está haciendo caso a nadie, porque pues tampoco hay esa coordinación o esa organización entre
0: los diferentes gobernantes, por así decirlo. Sí, por lo mismo que no hubo esa organización, este, supongamos, aquí en Monterrey se tomaron otras medidas, en San Pedro lo estaban cerrando y había retenes y era como que, oye, pues, ¿cómo? Y la verdad, pues, eran medidas muy diferentes. En Escobedo había cabinas sanitizantes y lo decían, ¿por qué en San Pedro no hay? o ¿por qué en Monterrey no hay? Cada quien hacía lo que ellos querían prácticamente y pues no se logró hacer como que un clic para que todos dijeran que no, pues vamos a trabajar todos como a pro para la salud, y pues cada quien hacía lo que le parecía más, más conveniente. conveniente. Sí, claro, ¿no? Incluso
1: otros estados como Jalisco, que también pues, su gobernador tenía sus propias medidas, y pues cada quien tenía sus datos, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues qué, qué fuerte, ¿eh? qué fuerte, porque yo creo que pues ahí podría ser incluso una parte de la personalidad de muchos mexicanos, de mucha gente, que... No estamos organizados Y que incluso podría ser que, que hay personas que no les gusta Pues Acatar las indicaciones, ¿no? Por así
0: decirlo Es que esa es una de las cuestiones del mexicano No nos gusta que nos digan qué hacer <risa> Y pues Les dices de que toma Tómate sana distancia, lávate las manos Y pues no te gusta que te digan qué hacer Pues no, no lo vas a hacer, o sea Y el problema No es que que te pase, porque la verdad mucha gente ahorita está diciendo Es que no existe el COVID, no sé qué Si a mí me, me da, no me va a pasar nada Está bien, pero supongamos Una persona se contagia okay. No solo se contagia él En verdad está contagiando pues, a todas las personas Ahora supongamos que esa persona de, Estaba en un centro comercial Y de ahí a su casa Tuvo contacto con 40 personas En el camión, que la tiendita, lo que tú quieras Estás hablando que ya contagió a 40 personas. Ahora, esas 40 personas hacen exactamente lo mismo. Multiplica 40 por 40. Estás hablando de 1,600 personas prácticamente en un día contagiadas. Y que sin, y que no se den cuenta porque pues sabes que esto es asintomático. Entonces van a dar cuenta en dos semanas. Y pues en esas dos semanas volvieron a hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y pues obviamente crece mucho el número. Gracias, gracias a las medidas que se tuvo y pues... Como siento que fue el miedo al principio Pues mucha gente sí tomó de que pues resguarden en tu casa y todo Y eso pudo hacer que pues no se propagara el virus Tan rápido pero Este hay que tomar un poquito De conciencia de saber de que Pues no solo puedo contagiar yo, puedo contagiar Pues a otras personas y pues creo que Eso lo sabemos todos pero pues Hay mucha gente muy necia afuera que no sí no claro
1: totalmente O sea hay, hay gente que no se quiere poner El, cub el cubrebocas, hay gente que que pues al, al final de cuentas no lo quiere hacer, entonces es tu... ¿Cómo son las cosas aquí en nuestro México, verdad?
0: Sí, o sea, son medidas muy sencillas, no es nada del otro mundo y... Pues no, no lo queremos acatar, pero... El problema, como lo habíamos dicho al principio del podcast, es... Pues imagínate, te enfermas, y tienes seguro de gastos médicos mayores, pues... Te, te puedes salvar, y si no te vas al IMSS, pues puedes que ahí quedaste hermanito y... Pues cómo está esa cultura de, de también saber. Y otra cosa que pues, me gustaría recalcar es, es dedicarle o invertir en algo. O sea, un seguro de gastos médicos mayores es para invertirlo. Uno puede decir, es que estoy gastando mi dinero a lo tonto. La familia, es que estoy gastando 60 mil pesos a lo tonto. Sí, pero te pasa algo, te vas a salvar. Imagínate, o sea, está bien. Yo supongamos que lo tengo durante este, 10 años. Y lo estoy pagando para mi familia, que somos cuatro. Obviamente cada año sube, pero vamos a dejar lo que siempre se quedó durante estos 10 años, es 60 mil pesos okay. este, al año, ¿no? Multiplicamos 60 por 10, estás hablando de 600 mil pesos en 10 años. Supongamos que esos 600 mil pesos, a mí me dio COVID, ahorita. Estamos hablando de que las estadísticas dicen que te estás gastando mínimo, si me fue bien, 700 mil pesos. Estás hablando que lo que yo invertí en 10 años... ...pues me lo va a poder pagar... ...de que el seguro de gastos médicos... ...si yo no pagar nada... ...a lo mejor pago un pequeño deducible... ...de 10 mil pesos o de un 10%... ...pero pues... Este, ...varía mucho... Uh -huh. ...dependiendo cada seguro... ...pero estás pues, hablando que, que lo invertí... ...imagínate ahorita no lo tengo... ...dame 2 do millones de pesos o 700 mil... ...no los vamos... ...nadie los tiene... claro ...y pues es diferente...
1: ...y digo a mí también me gustaría que, que me comentaras... ...qué es lo que te dicen... ...tus pacientes... Que llevan años y años y años pagando el seguro de, de gastos médicos O sea,
0: ¿qué te comentan ellos? ¿Están felices? ¿Están tristes? O ¿Qué piensan? La verdad es que tengo muchos pacientes que, como dices, están pagando seguro de gastos médicos mayores Y les han pasado, pues, diferentes situaciones en las que lo han tenido que usar Y ellos mismos me lo han dicho Yo prefiero, yo hubiera preferido haber seguido pagando mi seguro de gastos médicos mayores y no usarlo a lo que me pasó y pues lo tuve que usar pero pues, gracias a lo que lo pagué 30 años 20 años 10 años este me acaba de salvar la vida y por eso sigo aquí este me ha tocado pues gente conocer a gente que ha estado en situaciones gra graves que en un IMSS prácticamente te, te dirían de que no pues ya se murió y pues acá te van a tratar de salvar la vida siempre y pues es la diferencia o sea en verdad Pagarlo, invertir en un seguro de gastos médicos mayores, pues te puede salvar la vida. Y pues mucha gente no lo da. Y lo triste es que aquí en México hay mucha gente que tiene los recursos de poder pagar un seguro de gastos médicos, pero como estamos jóvenes, este, pues dice no me va a pasar nada. El hecho de pensar que nunca te va a pasar nada, pues no significa que no te va a pasar. Entonces mucha gente piensa, yo nunca me voy a enfermar. Y pues se termina pasando, o sea, ha pasado gente que lo usa teniendo 12 años, 15 años, 30 años, que tú dices de que es imposible, te, se tiene mucho esa cultura de que un seguro de gastos médicos mayores es para la gente adulta, los abuelitos, la gente más de 60, y no, cualquiera lo puede usar. Entonces mucha gente se preocupa hasta que ya está en una edad muy adulta, a casi a los 50, 60, y a veces los seguros ya cuando llegas a una edad tan alta no te lo dan. ¿Por qué? Porque eres un paciente de riesgo. Ellos claro. no se van a arriesgar de que, así ah, te lo doy, y a los ya dos en Ajá, en un año, ¿no? Y ya, ya no me costea. Uh -huh. Entonces, este, ya es cuando de grande están batallando... ...y por eso tenemos a mucha gente estando en el IMSS... ...y es gente que tú dices, a lo mejor él sí pudo pagarlo... ...pero pues ya cuando te estás atendiendo no, no puedes. ¿Por qué? Porque los precios se elevan. Y no solo con COVID, o sea... ...a lo mejor ahorita la gente puede pensar de que dijimos... ...dos millones setecientos mil pesos por ahí con COVID... ...pero no, cualquier enfermedad desde una pequeña fractura... ...estar dos semanas en el hospital por lo que sea, te pueden salir 800 mil pesos, casi un millón, solo por estar desde una neumonía, desde, desde a lo mejor este, una fractura, lo que sea, está caro estar en un hospital privado y pues la gente no, no se da cuenta de eso. Y
1: no lo sabe, digo, también, porque pues, obviamente si nunca has estado en un hospital, pues no vas a saber lo que te cuesta un hospital, ¿no? No, pero eso es sumamente interesante, entonces, pues, al final de cuentas me gustaría que pues que nos dieras ciertas recomendaciones, ¿qué sigue? Digo, ahorita ya no está la Jornada Nacional de Sana Distancia, pero ¿qué cosas tenemos que hacer? ¿Qué cosas que tenemos que seguir haciendo para, para cuidarnos de esto? Pues primero que nada, yo creo que
0: igual tomar pues nuestra sana distancia, este, cuando salgamos a la calle, si ves que en el supermercado hay una fila, pues toma tu metro y medio, este, llévate tu careta, tu cubrebocas, lávate las manos, este, pasa por los tapetes que quieras, y cuando llegues a tu casa, prácticamente seguir lo que había estado en la cuarentena todo este tiempo. Ok, como el hecho que todos dicen, te cuidas tú, me cuido yo, nos cuidamos todos, hay que seguir, esto no significa que ya abrieron negocios y todo, y ya podamos hacer lo que sea, tenemos que seguir cuidándonos, y pues, trabajando, porque al final de cuentas esto no va a pasar hasta que haya una vacuna, y todos tengamos esa vacuna, y va a tardar rato, ¿por qué? porque van a crear la vacuna y se la van a dar a los países pues que más paguen este, y luego pues se va a tardar mucho tiempo que llegue aquí a México y luego que la distribuyan yo creo que va a tardar a lo mejor hasta finales del 2021 este, que pase todo eso y pues hasta que pase eso es adaptamos a la nueva normalidad usa pues, tu cubrebocas, vas a estornudar pues con el codo y pues mucho cuidado no esté saliendo a cosas
1: innecesarias. Claro, claro, totalmente totalmente, incluso veíamos que la semana pasada hubo una fiesta en, por aquí por un, un municipio de Nuevo León de 179 personas que estaban en la fiesta entonces tú ah caray o sea hay gente que ya este ya piensa que, que no que no pasa nada y que ya no hay pandemia o que ya no hay cuarentena o así pero pero pues la verdad es que sí está todavía el riesgo latente entonces hay que hay que cuidarnos creo yo
0: pero pues bueno Alan yo creo que Igual tratamos de, de darles este mensaje a nuestra audiencia en este podcast favorito. Este creo que sería todo por el día de hoy. Creo que, que por hoy dejamos este tema pues concluido. Y pues agradecerles por escucharnos. Y esperemos que nos puedan volver a escuchar la próxima semana en otro episodio de aquí su podcast favorito. Así es hermano, así es. nombre no, muchas gracias Omar, muchas gracias por darte el tiempo
1: de poder platicar esto y poder compartirnos tus conocimientos, eh, creo que es, es sumamente enriquecedor y pues esperemos que, que esté con todo y, y que sigamos aquí en esta en esta misma tarea no de platicar. Pero bueno,
0: nos vemos audiencia, muchas gracias por escucharnos y recuerden, aquí estamos en su podcast favorito. favorito.